0: Ya inicia, un espacio para debatir. Si quieres informarte y compartir tus ideas, entonces eres invitado a nuestra plática. A continuación, Tardes de Tertulia en la SW, con Mariela Ríos. ¡Comenzamos!
1: Cuando está el carnaval muy buenas tardes queridos amigos sean bienvenidos a esta tarde de tertulia en la sw con el cariño de siempre los saluda mariela ríos en este viernes 8 de febrero ya empezando eh, a agarrar vuelo un mes bien intenso verdad el mes más corto del año pero el más intenso en cuanto a celebraciones en cuanto a, a abrazos verdad porque Estamos eh, en un mes que se celebra nada más y nada menos que el amor y la amistad Así que pues vaya un abrazote de parte de nosotros para todos y cada uno de ustedes Y en esta ocasión pues vamos a hacer una, una tertulia fantástica y carnavalesca Carnavalesca por supuesto porque estamos en el fin de semana de carnaval ¿verdad? Porque resulta que el próximo miércoles 13 de febrero ya va a ser miércoles de ceniza, ¿verdad? Vamos a empezar la cuaresma, eh, los eh, cristianos, ¿verdad? El mundo cristiano. Y pues eh, antes de la cuaresma viene el carnaval, ¿verdad? El carnaval, que es una tradición más bien católica, ¿verdad? De origen católico. Eh, también tiene ciertos orígenes paganos y esas cosas. Pero lo celebramos... Aunque no seamos católicos practicantes así intensos, ¿verdad? En muchas partes del mundo, mucha gente eh, que es propia de, de la religión católica y extraña también, ¿verdad? Eh, profanos que les puedan decir, también festejan el carnaval con especial, singular y e inigualable alegría, verdad. Es algo bien disfrutable. Y también va a ser fantástica porque vamos a recordar nada más ni nada menos que a Julio Verne, eh, el padre de la ciencia ficción, dirían algunos, ¿verdad?, cuyos viajes fantásticos inspiraron pues nada más ni nada menos que a una generación o a más de una generación, diríamos nosotros, porque sus obras, sus 66 viajes fantásticos, ¿verdad?, sus obras desde desde eh, cinco semanas en globo hasta el pequeño Adán, ¿verdad? Eh, varias, varias obras que escribió él, fantásticas, especiales, pues eh, dieron eh, pues como una especie de profetización, ¿verdad? Fueron proféticas eh, en cuanto a avances tecnológicos, cosas, incluso sucesos históricos. Así que nosotros vamos a platicar acerca de la vida y la obra de Julio Verne, ¿verdad? El autor de libros tan fantásticos como este de Cinco, cinco semanas en globo, de eh, 20.000 leguas de viaje submarino, La vuelta al mundo en 80 días. Y tantos y tantos otros, la isla misteriosa, ¿verdad? Viaje al centro de la tierra, de la tierra a la luna Y todas esas eh, obras, ¿verdad? Eh, verdaderamente obras maestras, ¿verdad? Pero antes de hablar de Julio Verne Déjenme les platico que los carnavales Que ahorita estamos eh, en este asunto de las Carnestolendas Que también así se le llama a, a, a la festividad del carnaval Propiamente dicho Porque esta celebración como ya dijimos tiene un origen pagano pero surge nada más y nada menos que en roma verdad en la roma que estaba apenas eh, probando el cristianismo como una religión oficial verdad recordamos que el catolicismo como tal tiene sus raíces en constantinopla pero se expande más intensamente en roma verdad una cosa así muy muy especial entonces, la palabra carnaval, ¿verdad?, viene de el latín, ¿verdad?, un latín que no es latín alto, ¿verdad?, sería ve un latín vulgar, ¿verdad?, que viene de una palabra que es de latín vulgar justamente, que es carne levare, ¿verdad?, que tiene mucho, mucho que ver con la carne, que es la despedida de la carne o el abandono de la carne, pero más que abandono es en el sentido de despedida, ¿verdad?, ya después eh, se, se habla de otra raíz de, de la palabra carnaval, un poquito más nuevecita, más contemporánea, que es del italiano, ¿verdad? El italiano, por allá del Renacimiento, incluso hasta, hasta principios del siglo XX, que es camevale, ¿verdad? Esta palabra, que esta palabra habla mucho más de lo que significa, lo que engloba. Esta celebración del carnaval, porque dice que el carnaval, o la camevale, ¿verdad? Como, como decían los italianos en aquellos años, es el tiempo en que se puede comer. ¿Y qué se puede comer? Se puede comer carne, principalmente, ¿verdad? Porque la cuaresma, todos sabemos, ¿verdad? La cuaresma es tiempo de ayuno, tiempo de abstinencia, tiempo de sacrificio, para prepararnos, verdad, nosotros los, los cristianos prepararnos para vivir intensamente verdad, lo más intensamente que se pueda la pasión y muerte de jesucristo ¿verdad? este recuerdo que hacemos año con año por eso mucha gente hace hace ciertos sacrificios ciertos ayunos verdad este en la cuaresma no tanto que dejen de comer carne aunque mucha gente sí aunque no sea viernes y aunque no sea miércoles de ceniza Toda la cuaresma ofrece pues, no comer carne o comer la menos cantidad de, de carne posible. Hay gente que deja de tomar alcohol, hay gente que deja de tomar refrescos, ¿verdad? Hace cierto, ciertos ofrecimientos muy personales a, a Dios ¿verdad? en este tiempo de, de, la, de la cuaresma. Pero el carnaval es todo lo contrario de la cuaresma. Fíjense, hay un, un refrán, un, un dicho muy popular que se dice... Eh, sobre todo en las tierras donde hacen carnavales, ¿verdad? Que ya el carnaval se ha extendido mucho a, a través del, del, mundo, del mundo occidental. Aunque también eh, los católicos ortodoxos eh, de oriente, ¿verdad? Los maronitas han adoptado mucho esta celebración de los carnavales. Y este dicho dice que el miércoles de ceniza se separan los amantes, pero el sábado de gloria vuelven a lo que fueron antes, ¿verdad? Y esto nos habla de, del asunto del carnaval, de todos los desórdenes que se pudieran llevar a cabo, ¿verdad? En tiempos de carnaval, de todos estos excesos, ¿verdad? Que se puedan llevar a cabo. Y así tenemos carnavales verdaderamente eh, celebérrimos a nivel del, del mundo, ¿verdad? Que puede ser eh, el carnaval de Venecia, ¿verdad? Allá en Italia. El carnaval de las Islas Canarias en España, ¿verdad? Es muy, muy famoso. También tenemos carnavales como, como el carnaval de Uruguay, eh, allá en, en los Andes, ¿verdad? En, en Sudamérica, que es el carnaval más largo del año. Déjenme les cuento que este carnaval dura más o menos un mes, ¿verdad? Completo. También el carnaval de Río de Janeiro, por supuesto, y sobre todo, ¿verdad? Un carnaval muy, muy especial. Y también tenemos carnavales muy, muy especiales aquí en México es el Carnaval de Campeche que según esto es el más antiguo porque decían que incluso en tiempos prehispánicos ya se usaba el Carnaval verdad ya los mayas hacían celebraciones muy parec muy parecidas a lo que lo que son los Carnavales este de, de hoy en día también el Carnaval de, de Veracruz y el Carnaval de Mazatlán que es el más nuevecito, verdad, que data de finales más o menos entre mediados y finales del siglo XIX y carnavales bien intensos, ¿verdad? Donde hacen la, la famosa quema del mal humor Y sueltan este, este personaje Que en muchas partes le llaman el carnavalito Por eso tenemos estas canciones del carnavalito Que son muy famosas Y también, eh, pues, eh, que acá le llamamos eh, Juanito Carnaval, ¿verdad? También muy, muy especial, ¿verdad? Este personaje Que ya después, eh, en el martes Que es el último día de carnaval Es cuando es enterrado, ¿verdad? El el día que coronan la reina, todo este asunto, el rey feo, todos los carnavales no puede faltar este asunto de las comparsas, las reinas y los reyesitos feos que muchas veces no son nada feos, ¿verdad? Esto, quién sabe de dónde se haya sacado aquel rey feo, pero en realidad no, ¿verdad? Son, son chicos eh, guapetones, ¿verdad? De repente en algunos lugares como Veracruz, que son un poquito más pícaros, sí puede ser eh, que se premie, ¿verdad? Al, al más feo y al más eh, al costeñito así más simpático y puede hacer que sí sea el rey feo realmente. Y también de los carnavales más celebérimos a nivel mundial, ¿verdad? Que recordamos. Es el Carnaval de Nueva Orleans, ¿verdad? Un carnaval bien especial y sobre todo este año fue un carnaval muy especial, queridos amigos, porque resulta que el Super Bowl, ¿verdad? El Super Tazón, eh, la edición número 47 del Super Bowl 2013, fue nada más y nada menos que en Nueva Orleans, Estados Unidos, ¿verdad? En el, en el estado del de, de Luisiana. Y se estuvo celebrando desde antes de, del Super Bowl, ¿verdad? Ya estaban ellos en carnaval, ahorita sigue el carnaval Y es un carnaval muy, muy especial porque allá en Nueva Orleans Se pues se congregaron, ¿verdad? Es una tierra que perteneció a, a Francia, ¿verdad? A, al emperador Maximiliano, digo, el emperador, eh, el primer emperador Napoleón Bonaparte Maximiliano ya no está, ¿verdad? En ese tiempo de la, de la Luisiana este, resulta que, que ya después se lo compraron los Estados Unidos a Napoleón Bonaparte. Entonces resulta de que es una tierra de las tierras más pobres de Estados Unidos, ¿verdad? Pero más ricas en cuanto a sensibilidad a, a la, al asunto bohemio, el asunto trasnochador, ¿verdad? De la vida nocturna, de la vida sabrosa, ¿verdad? Hay muchos negritos, ¿verdad? Muchos negritos que, que tienen este, este, este feeling, este feeling del blues, del jazz tienen la música por dentro y ahí han surgido de los mejores trompetistas del jazz del mundo, del, del jazz eh, pues clásico entre los clásicos, como, como Luis Armstrong, ¿verdad? Y ya tenemos que ir a corte, ¿verdad? Sí, si sí, mal no, no entiendo aquí, pero vamos a corte y los vamos a dejar eh, con la música justamente de Luis Armstrong, con esta marcha de los santos, verdad, muy de, de Nueva Orleans, para vivir un poquito de este carnaval de Nueva Orleans.
2: marching in now when the saints go marching in yes I want to be in that number I when the saints go marching in sing it again now when the saints marching in marching in now when the saints But to the to be in that number. I the saints to oh, y'all pretty out there. Your darling boys! A of beautiful audience out there swinging with us. On behalf of Jewel Brown, Billy Kyle, Joe Daringberg, Summer Young, Billy Crook, Danny Barcelona, little Filipina boy on the drums, little Arabian boys, that's for who? We are very happy to this number for you folks. Let's cut down time down before we cut out from here. Let's take them saints on down one more time. Now I win the saints, but oh boy, when the saints are the Yes, I've found
0: Después del corte, regresamos con esta tarde de tertulia.
3: Proveedora de materiales, todo para la construcción. Proveedora de materiales, Calle Primera e Independencia, teléfono 57 203 y
0: 57-203-13. Estás escuchando Tardes de Tertulia en la SW. Continuamos.
1: bien queridos amigos aquí vamos a empezar una aventura fantástica y maravillosa como todos y cada uno de los libros de los viajes fantásticos de Julio Verne verdad que es un escritor un escritor francés mejor dicho verdad que en español eh, pues ha tenido bastante éxito verdad es de los escritores más traducidos de de todos los tiempos verdad solamente superado por la inglesa Agatha Christie ...y es considerado, si no el padre, si el precursor más importante... ...de lo que hoy en día se conoce como la ciencia ficción, ¿verdad? Un género literario muy socorrido, muy, muy especial... ...y nosotros eh, hemos escogido este tema, ¿verdad?, para homenajear ahora a Julio Verne... ...porque resulta que un día como hoy, si él viviera, claro, ¿verdad?, estuviera cumpliendo nada más ni nada menos... Que 185 años de vida, imagínense nada más si los hubiera vivido, ¿verdad? Si hubiera eh, vivido para ver que muchas de sus de sus imaginaciones, de sus predicciones, ¿verdad? Que él escribió en, en sus novelas, en sus libros, sus 66 libros, ¿verdad? Que muchas de ellas se han cumplido a cabalidad, ¿verdad? Casi, casi al pie de la letra. Tal vez porque muchas de las cosas que han pasado, ¿verdad?, científicamente hablando, sobre todo muchos de los inventos que hubo en el siglo XX, fueron a su vez inspirados por la obra de Julio Verne, ¿verdad? Pero otras cosas que nada tenían que ver, eh, ¿verdad?, con la obra de Julio Verne, ¿verdad?, en cuanto a, a inventos tecnológicos, sino más bien a sucesos históricos, también se cumplieron, ¿verdad? Sería coincidencia o destino quién sabe pero muchas de estas cosas las vamos a, a desentrañar o a tratar de desentrañar nosotros en esta ocasión y déjenme les cuento que además escogimos a este escritor verdad julio verne ese escritor francés porque nos fue solicitado verdad por, por unas personas por unos, unos niños de, de la secundaria que pues están ahorita ávidos de estas cosas de julio verne porque resulta que en la secundaria es cuando más eh, interés despierta ¿verdad? Esta, esta obra de Julio Verne, como 20.000 leguas de viaje submarino, viaje al centro de la tierra, de la tierra a la luna, la isla, la isla misteriosa, la vuelta al mundo en 80 días y todos y cada uno de los libros ¿verdad? escritos por Julio Verne, eh, sobre todo a los, a los niños, aunque también hay niñas que se interesan mucho en estos en estas grandes eh, historias, estas grandes aventuras ¿verdad? de, de Julio Verne. Y resulta, ¿verdad? Que tuvimos que hacer un esfuerzo así como casi casi sobrehumano porque cuando, cuando hablaron con, con una servidora, de estos niños me decían, es que, es que, ¿por qué no habla de Julio Verne? ahora que está hablando que de Lewis Carroll y de escritores así muy, muy interesantes, pues sí fue bastante difícil, les he de confesar, porque, pues yo le atraía eh, a los franceses atravesados, tal vez injustamente, porque... Recientemente, ¿verdad? El mes pasado fue muy frustrante y, y nos dio bastante eh, coraje, ¿por qué no decirlo, ¿verdad? El, el fallo de la Suprema Corte de Justicia en, en, en el caso de la, la secuestradora francesa, ¿verdad? Florence Cassés, que verdaderamente sí, sí nos, nos dolió en el alma, ¿verdad? Porque pues fue algo, algo injusto, ¿verdad? Y de, de repente la justicia es tan ciega que en todos lados, ¿verdad? puede proceder injustamente y por este motivo traíamos atravesados a todos los franceses, ¿verdad? Que Julio Verne, ¿qué culpa tiene, verdad? De estas nuevas cosas que, que, que pasan entre los países, ¿verdad? Así que tratamos de hacer un esfuerzo sobrehumano y nos tratamos de desatravesar a los franceses, ¿verdad? ¿Qué culpa tienen los demás franceses por lo que hace pues una francesa que, que vino a secuestrar gente acá en México? Y por este motivo, pues sí, este... Eh, pues nos, nos adentramos en la vida y en la obra de Julio Verne. Y he de confesarles que nos enamoramos todavía más de este género literario y de este personaje, ¿verdad? De este escritor como personaje, cuya vida, pues fue una vida sencilla, fue una vida un tanto ordinaria, ¿verdad? Pero también llena de emociones y de cosas muy interesantes. Y déjenme les cuento. que Julio Verne, su, su nombre, nombre completo. Era Julio Gabriel Verne Alot de la Foi, ¿verdad? Y nació, como ya dijimos, el 8 de enero de 1828, en la provincia de Nantes, ¿verdad? Allá en, en Francia. Que Nantes eh, es una, una parte que queda allá al norte, ¿verdad? Norte de, de Francia. Es una ciudad portuaria, ¿verdad? Que en un tiempo fue provincia de la Gran Bretaña, ¿verdad? Una provincia británica. Ya ven que Francia y la Gran Bretaña siempre han estado peleando. Y Julio Verne fue el mayor de los cinco hijos del matrimonio de Pierre Verne y su esposa Sophie Alot de la Fue, ¿verdad? Y don Pierre, ¿verdad? El, el papá de, de Julio, era abogado, ¿verdad? Venía de una familia de abogados de tradición, ¿verdad? Recordemos el bisabuelo de, de Julio Verne había sido nada más y nada menos que notario en la corte del mismísimo rey Luis XV de Francia. Nada más para que nos demos una idea, la tradición de jurisprudencia de la familia Verne, ¿verdad? Pero la mamá, doña Sophie, era una mujer que procedía de una familia de marinos, de militares y de poetas, ¿verdad? Por eso ella entendió más que nadie el espíritu poético y sensible de su hijo Julio y fue su hada madrina, ¿verdad? Casi, casi su ángel guardián que le abrió las puertas al mundo de la fantasía y al mundo de la literatura. ¿Pero qué les parece que si de esto y de muchas, muchas otras cosas más le seguimos platicando después del corte? No se alejen mucho, queridos amigos, porque ahorita regresamos.
0: Después del corte, regresamos con esta tarde de Tertulia.
3: Desde los cimientos y hasta las nubes, proveedora de materiales, construye tus sueños. Proveedora de materiales, estructuras metálicas, carpintería y herrería artística.
0: Estás escuchando Tardes de Tertulia en la SW. Continuamos.
1: Amigos, ya estamos de vuelta celebrando el que sería el cumpleaños número 185 del escritor francés Julio Verne, porque ya dijimos que él nació un día como hoy, pero de 1828, ¿verdad? Nació en Nantes, Francia, en el norte de Francia, ¿verdad? Y fue el mayor de los cinco hijos, ya dijimos, de, de Pierre Verne y de su esposa Sophie, que ambos venían de, de familias muy, muy diferentes, ¿verdad? Pierre venía de una familia de tradición, de jurisprudencia, ¿verdad? De abogados y abogados de prestigio, ¿verdad? Jueces y notarios y todo este asunto. Y doña Sophie venía de una familia, pues digamos, de, de militares, ¿verdad? Pero de marinos, sobre todo marinos y de, de poetas, ¿verdad? Gente muy bohemia, por eso ella entendió perfectamente el espíritu creativo ¿verdad?, y sensible de su hijo mayor, ¿verdad, Julio?, porque ya dijimos que Julio pues fue el mayor de los cinco hijos que tuvieron, ¿verdad?, este matrimonio. Después de Julio, unos, uh, un año después vino Paul, ¿verdad?, Paul Verne, luego vino Ana, vino Matilde y luego eh, Marie, ¿verdad?, que fue la más pequeña y, y qué curioso, fíjense de las cosas que se entera uno también, porque... El hermano más cercano eh, que tuvo en cuanto a edad y todo fue Paul, ¿verdad? El hermano más cercano de Julio Verne, pero sus hermanas, ¿verdad? Eh, Ana, Matilde y Marie, ellas tienen muchos años de diferencia entre ellas, ¿verdad? La más chiquita nació por allá de 1842 y luego la, la más grande, ¿verdad? Que fue Ana, nació en 1837 y pues casi casi nueve años después de Julio Verne, ¿no? Entonces como que muchos, muchos años y, y por este mismo asunto, ¿verdad? Y tal vez por, por él ser ser varón, pues eh, estuvo mucho más unido a su hermano Paul, ¿verdad? sus hermanitas, sí las quería mucho, se llevaba bien con ellas y todo ese asunto, pero su hermano favorito fue su hermano Paul. Y resulta que los dos se interesaron siempre por, por los asuntos del mar, porque ya dijimos que Nantes era una parte portuaria, verdad, una ciudad muy cosmopolita, verdad, cosmopolita, como dirían, eh, muy pintoresca también, verdad, muy, muy entrañable la, la ciudad de Nantes, este, donde llegaban mucha gente de todo el mundo, había mucho comercio también, vendiendo muchas, muchas cosas de todo el mundo y llegaban muchos marineros y contaban muchas historias fantásticas de sus viajes y, y resulta que cuando Julio Verne estaba chiquito, dicen que, que entró a un colegio, ¿verdad?, el Colegio Real de Nantes y que ahí tuvo una maestra que le platicaba anécdotas de su esposo, ¿verdad?, su esposo que era marinero, que viajaba y que le mandaba cartas de todos lados del mundo, ¿verdad?, entonces este asunto, él estaba bien interesado, ¿Verdad? Siempre le gustaron mucho las matemáticas, la geografía, pero también le gustaba mucho la música, aunque eh, intentó acercarse a la música, aunque no se le daba mucho, que digamos, también le gustaba el latín y el griego, ¿verdad? Los idiomas, eh, se le daba mucho esto de los idiomas y en cuanto a los viajes y al espíritu aventurero, déjenme les cuento. Que había una anécdota que después se supo que era falsa, pero fue muy famosa en la familia, este se contaba ya después cuando había eh, oportunidad, verdad los el hijo, los nietos, los bisnietos, platicaban de que Julio Verne se, se inició en los viajes porque tenía una prima, ¿verdad? la prima Carolín. La cual inspiró, ¿verdad? La cual fue el primer amor, su, su primer amor, básicamente, ¿verdad? Y que él quería regalarle un collar de perlas legítimas y quería comprarlo, pues nada más ni nada menos que en la India, porque había oído, ¿verdad?, que en Oriente era donde hacían las perlas legítimas, donde había las perlas legítimas. Entonces él quería comprarlo allá y se alistó, ¿verdad? Se embarcó como grumete en un barco mercante que iba a la India que se llamaba Coralí. ...o y ¿verdad?, este este barco, entonces que, que se subió al barco y todo este asunto, ¿no?, pero resulta que antes de que el barco llegara a alta mar ¿verdad?, que apenas estaba zarpando, llega el papá, llega, llega Don Pierre, ¿verdad?, Don Pedro, como diríamos nosotros, algo más más latino, ¿no?, y, y lo bajó del barco, ¿verdad?, y, y ya se, se interrumpió este primer viaje de Julio Verne, pero ya después se supo que esto era, no había sido cierto... 100% él sí estaba enamorado de su prima Caroline, ¿verdad? De hecho, fue su primer amor, pero él no intentó viajar ni mucho menos. Y resulta que ya después, ¿verdad? Cuando cuando él se gradúa del colegio, del, del, del Real Colegio de o Colegio Real de Nantes, ¿verdad? Se gradúa con muy buenas calificaciones, ¿verdad? Él, él era bueno en la escuela, no así excelente, excelente, ¿verdad? Pero sí muy muy buenas calificaciones. Dicen que sí ganó uno un premio en en geografía, ¿verdad? Que era su materia favorita, la que más le gustaba. Pero en realidad también le gustaba mucho jugar, ¿verdad? Dicen que era el rey del patio porque jugaba mucho con sus compañeros y todo este asunto. Pero también cuando estaba solo y cuando tenía oportunidad de, de tener un libro en las manos, se lo devoraba literalmente. Siempre pasaba las horas en las bibliotecas, ¿verdad? En todos los colegios que él estuvo. Eh, él se devoraba todos los libros que podía y sobre todo libros de ciencias. ¿Verdad? Le gustaba estar enterado de todos los avances científicos y tecnológicos de su tiempo, ¿verdad? Recordemos que la vida de Julio Verne... Transcurrió, pues, en el siglo XIX, ¿verdad? En los, en los, uh, el apogeo del siglo XIX, que fue un siglo en el que la humanidad se embarcaba, ¿verdad? Desplegaba sus sus velas hacia mares desconocidos, ¿verdad? Pletóricos de cosas verdaderamente prodigiosas, ¿verdad? Donde había avances tecnológicos muy notables, porque apenas la revolución industrial estaba floreciendo, ¿verdad? Aunque había empezado un siglo an antes, ¿verdad? Por allá de 1700. Entonces, pues Julio Verne quería embarcarse, ¿verdad? También en, en, esta, en este viaje fantástico, pero más que embarcarse como científico, como navegante, como geógrafo o algo así. Él quería más, bi más bien registrar la crónica de este viaje, ¿verdad? Más que protagonizarla, quería, digamos, uh, inmortalizarla, ¿verdad? Y en este sentido sí se le dio esta oportunidad, aunque por ser el mayor de la familia, ¿verdad? Pues tuvo que estudiar Derecho como su papá, ¿verdad? Tuvo que ser abogado y para esto lo mandaron a París, ¿verdad? Que estudiara y pues sí, estuvo estudiando, pero en París como que se encontró con otro mundo verdaderamente y se encontró también con su elemento, porque ahí la parte de la música, la poesía y estas cosas, le gustaba mucho el teatro. Y ahí en París hay un barrio todavía muy muy especial que es el barrio latino, un barrio muy bohemio, donde se juntan todos los artistas, ¿verdad? Eh, incluso filósofos y ¿sí? este asunto. Entonces dicen que todavía está casi casi intacto, eh, que como lo conoció, lo conoció Julio Verne. Entonces, ahí conoció él pues a mucha gente, muy muy especial, ¿verdad? Y, y fue descuidando un poquito los estudios, pero él sí llegó a, a graduarse como abogado, ¿verdad? A titularse y este asunto. Casi casi a gritos y a sombrerazos diríamos, pero él no, ¿verdad? Él fue muy disciplinado también en sus estudios. Entonces, aunque pues no le gustaba mucho que digamos, ¿no? pero también por recomendaciones de su mamá, ¿verdad? Que ella comprendió que si iba a entrarle a la bohemia, pues tenía que entrarle a lo grande, ¿verdad? En, en los mejores círculos literarios. Entonces la mamá busca a sus parientes, ¿verdad? Y, y ellos le, le recomiendan en, en las grandes ligas literarias y ahí, ahí conoce. A los, a los Dumas, ¿verdad? Alejandro Dumas, padre y Alejandro Dumas, hijo, ¿verdad? El autor de de, este, de de los tres mosqueteros, ¿verdad? Obras bien, bien inolvidables también. Entonces, ellos hacen una amistad bien, bien especial, sobre todo con el papá, ¿verdad? Hace amistad muy especial, Julio Verne. Entonces, ellos lo introducen verdaderamente con la crema y la nata de, del medio artístico francés, ¿verdad? Por ejemplo, el, el teatro y este asunto... Entonces es donde él empieza a publicar, ¿verdad? Empieza a publicar primero en una revista que se llamaba Museo, Museo Familiar, ¿verdad? Una revista eh, muy popular que había allá en Francia. Empieza a publicar relatos cortos. Su primera publicación se llamó Los Amotinados. También publicó relatos como Martín Paz, ¿verdad? Que fue basada en una obra de un pintor peruano, ¿verdad? Del el pintor Nicolás eh, Florentino, ¿verdad? un pintor eh, eh, peruano, y también había otra, otro relato que nos llamó particularmente la atención, que se llama Un drama en México, que este drama, este relato, ¿verdad? fue basado, es, es un cuento más bien histórico, porque fue basado en un viaje de un naturalista alemán, verdad, A, eh, Alexander Boll-Boll. O Alexander von Humboldt, mejor dicho, ¿verdad? Eh, tal vez no suene mucho este, este nombre. Y este señor hizo un viaje muy especial a, acá a Yucatán, ¿verdad? A ver el equinoccio, el equinoccio en Chichen Itza, ¿verdad? Ya ven que se pone bien padre ahí en la, en la pirámide de, 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 de Chichen Itza, ¿verdad? Cuando, cuando es el equinoccio de primavera que desciende la, la serpiente emplumada y este asunto, ¿no? Que, que es verdaderamente... Eh, prodigioso incluso para la gente que, que no le gusta esos asuntos esotéricos, ni mucho menos, ¿no? Este los naturalistas también estudian mucho este fenómeno. Entonces, pues ahí a Julio Verne también le sirvió de inspiración. Y también en ese tiempo Julio Verne empezó a, 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 a escribir obras teatrales, verdad, y su primera obra, así con un éxito más o menos moderado, ¿verdad? que, que logró ser estrenada en el teatro se llamaba Las Pajas Muertas, ¿verdad? Gracias a Alejandro Dumas pues logra estrenarla, ¿verdad? Y, y empieza a darse a conocer como dramaturgo. También empieza a escribir operetas, porque en ese tiempo estaba muy de moda la opereta, ¿verdad? Y empieza pues a, a abrirse paso como, como literato y como dramaturgo, ¿verdad? Descuida la abogacía, aunque ya logró, logra pues eh, eh, graduarse como abogado. Y enoja mucho a su papá porque le dice verdaderamente, papá, yo no quiero ser abogado, lo, lo mío, lo mío es el arte, ¿verdad? Entonces el papá pues se, se enoja mucho, ¿verdad? ¿Para qué te mandé a esta ciudad endemoniada y no sé qué? Lo, lo regaña mucho y le retira su apoyo económico, ¿verdad? Entonces eh, ya se queda, se queda Julio Verne en París y con sus ahorros, ¿verdad?, los invierte en, en comprar libros, se pasa los días trabajando y leyendo también en la Biblioteca Nacional, ¿verdad?, y en París, y pues tiene muchos trastornos digestivos porque comía lo que, lo que podía y cuando había, ¿verdad?, para comer, entonces pues empieza a pasar las decaín, ¿verdad?, por lograr su sueño de darse a conocer como escritor, y resulta que pues debido al, al, al fracaso amoroso que tiene con su prima Caroline, porque la prima se le casó, ¿verdad?, se le casó con otro, eh, lo, lo abandonó. Él se volvió un poquito cínico, o bastante cínico, diríamos, ¿verdad? Eh, él también pasa mucho tiempo de su infancia, de su juventud, de su adolescencia, en una isla, ahí cercana a Nantes, ¿verdad?, y él se consideró a sí mismo, o llegó a considerarse también como una isla en cuestiones de afectos. Y en una de las cartas que le escribió a, a su mamá, se vuelve un poquito cínico, ¿verdad? Cuando le dice, eh, querida madre, te pido que me consigas una mujer, ¿verdad? Una mujer que esté muy agraciada y todo, y que tenga mucho dinero para que yo no tenga que mantenerla y me pueda dedicar a la literatura, ¿verdad? Pero él sí, él sí veía... La necesidad de contar con los cuidados y la ternura de una esposa, pero resulta que cuando él conoció a la que fue su esposa y se la consiguió, pues la mamá no tuvo que intervenir, ¿verdad? Esto viene como el viejo y conocido refrán, que matrimonio y mortaja del cielo bajan. Pero, ¿qué les parece si de esto y de muchas, muchas otras cosas más, seguimos platicando después del corte, no se alejen mucho porque esta tarde de tertulia todavía no termina. Después del corte, regresamos con esta tarde de Tertulia.
3: Proveedora de Materiales, calle Primera e Independencia, la esquina que domina. Verdadero calor de hogar con las mejores estufas, los más seguros calentones y los boilers de leña más eficientes. Solo en Proveedora de Materiales.
0: Estás escuchando Tardes de Tertulia en la SW. ¡Continuamos!
1: Muy bien, queridos amigos, aquí seguimos, ¿verdad?, homenajeando al escritor francés Julio Verne, que un día como hoy... Él vino a este mundo, ¿verdad? Nació el 8 de enero, de febrero, mejor dicho, estamos en febrero, ya así como que queremos estar en, en, enero, en enero todavía, ¿no? El 8 de febrero de 1828, en Nantes, Francia, ¿verdad? Y hablando un poquito sobre los amores, la, la vida amorosa de Julio Verne, ¿verdad? Ya dijimos que se le casó su primer amor, ¿verdad? Su prima Caroline, y se vio él así como que bastante solitario en estas cuestiones. Y no se le daba mucho, ¿verdad? No se le daba mucho esto de buscar pareja, el romance y este asunto. Pero resulta que en mayo de mil, no, en 1856, él conoció a la que fue su esposa y la conoció en una boda, ¿verdad? ¿Cómo es posible que un chico que no creía en estas cuestiones amorosas y este asunto... Pues fuera a las bodas, tal vez tuvo, se vio muy, muy obligado, ¿verdad? muy comprometido a ir a esta boda y no sabía lo que el destino le deparaba, verdad. Y ahí conoció a Honorín, verdad, la que fue su esposa, o Honorín, verdad, como es mejor pronunciado este nombre. Y ella ya era viuda, verdad, había tenido un matrimonio anterior y tenía dos hijas, verdad. Se llamaba una se llamaba Valentina y la otra Susan. Entonces eh, se casan eh, al año siguiente, en 1857, y resulta que ya viéndose comprometido, ¿verdad?, con una familia, incluso una esposa y, y, y dos, eh, dos hijas, pues, pues dos, dos hijastras, ¿verdad?, que mantener, eh, ya se vio pues eh, forzado a, a pensar más en serio y le pidió ayuda a su papá para que le, le ayudara, valga la redundancia, ¿verdad?, a ingresar como corredor de bolsa, ¿verdad?, eh, el papá le ayudó con 20 mil francos, ¿verdad? Eh, después de una larga discusión, ¿verdad? Este, no, 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 de gratis y resultan que él estuvo trabajando también, así como se entregaba a sus causas literarias, que él nunca dejó de escribir en sus tiempos libres, ¿verdad? Su esposa al principio no comprendía muy bien el oficio de, de escritor, esta vocación que tenía Julio Verne, y no lo comprendió muy bien, sino hasta que llegaron los éxitos, ¿verdad? Ya los éxitos eh, monetarios este asunto, ¿no? Pero en ese tiempo el, el principio del matrimonio sí fue muy difícil, de hecho este matrimonio nunca fue muy feliz que digamos, tuvieron un solo hijo, ¿verdad?, eh, Michelle, que nació cuatro años después de, de, de que ellos se casaron. Pero dice que cuando Julio Verde trabajaba en la bolsa, que se la pasaba ahí en, eh, como corredor de bolsa y esto, pues eh, era así como que muy muy estresante y muy decepcionante para él ver cómo la gente estaba obsesionada con el dinero y no veían más allá verdad, de sus narices. Que por cierto, déjenme les cuento que basándonos en este dicho, pues hemos de platicarles que Julio Verne no tenía la nariz nada chata, ¿verdad? Más bien tenía la nariz, eh, digamos, un poco puntiaguda, ¿verdad? Grande. Así que, pues si veía más allá de su nariz, yo creo que tuvo que haber visto bastante, porque así es, así fue toda su obra, ¿verdad? Y resulta que en 1860, ¿verdad? Julio Verne entabla amistad con el que sería su, su editor de cabecera, ¿verdad?, nada más y nada menos que Pierre Jules Excel, ¿verdad? que él pues lo introduce ya en, en los grandes círculos, ¿verdad? donde él empieza a, a despuntar su carrera como escritor y lo, lo presenta con un señor de apellido Nadar, ¿verdad? Eh, que, que era director de una revista que se llamaba Ilustración y Recreo, que pues le, le ofrecen ¿verdad? un contrato por 20 años eh, con 20 mil francos anuales, pero él se comprometía, ¿verdad? Julio Verne se comprometía a, eh, por 40 años, mejor dicho, era el, el contrato, Este se comprometía a escribir dos libros por año, ¿verdad? O dos relatos por año. Entonces resulta que le pareció muy bien, ¿verdad? Entonces eh, su primer eh, libro, ¿verdad? Que publicó, su primer relato que publicó en esta revista, se iba a llamar El Globo, ¿verdad? Una cosa de un viaje en globo, muy, muy bien. Pero luego este relato fue creciendo, fue adquiriendo vida propia y se convirtió en el primer gran éxito de Julio Verne como escritor, ¿verdad? Que se llama Cinco Semanas en Globo, nada más ni nada menos. Entonces, pues ahí surge este asunto, ¿verdad? De, de, de Julio Verne como escritor. Y después, ¿verdad?, ya le, le piden más y más, pero le dicen, está muy bien, ¿verdad?, que estos estos libros no sean libros de aventuras, sino que los, los relatos, los libros, las historias, sean una aventura en sí misma, ¿verdad? Y casi todos los personajes que escribía, que protagonizaban estas historias de Julio Verne, eran héroes, ¿verdad?, eran hombres buenos en la escala social, porque además de que Julio Verne había sido educado, en un ambiente conservador, verdad, por su padre, un señor pues que era toda rectitud, toda decencia y todo orden, verdad, aparte que estaba el régimen, el régimen francés, pues entre la república y el imperio, verdad, pues una cosa muy conservadora, muy, muy especial y también porque el editor, verdad, el señor Jules Excel, pues era bastante conservador, ¿verdad? De hecho, él se convirtió en el segundo padre de, de Julio Verne, ¿verdad? Ya, sobre todo cuando faltó Pierre, eh, su verdadero padre. Entonces, resulta que ya Julio Verne siguió escribiendo y la segunda novela, ¿verdad?, que escribió se llamaba, o se llama, ¿verdad?, París en el siglo XX, nada más y nada menos. Y resulta que esta novela no le gustó mucho a, al editor, ¿verdad? Porque trataba sobre la historia de un joven que vivía en una ciudad que era París, ¿verdad? Un París sombrío, eh, un París lleno de, de rascacielos que eran tan altos que tapaban la luz del sol, que eran de, de cristal, ¿verdad? Y que había pues un, una gran estructura metálica muy parecida, ¿verdad? A lo que después fue la Torre Eiffel, pero todavía no hacían la Torre Eiffel. La Torre Eiffel la hicieron más o menos 40 años después de, de que Julio Verne escribió este libro y también este pues había había tiendas que no cerraban verdad que estaban abiertas eh, toda la, la noche ¿verdad? En, en esta historia que había escrito Julio Verne y también pues eh, había intercomunicación mundial verdad imágenes transmitidas por un medio de comunicación que Julio Verne llamaba el fax verdad una cosa así como que muy fut futurista pero este prot eh, protagonista, este muchacho, no era feliz, era así como que buscaba la felicidad y nunca la encontraba, entonces el editor dijo, no, esto es muy triste, muy deprimente, muy eh, como que apocalíptico, no, 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 a la, a la gente no le va a gustar, ¿qué te parece si la guardamos? Y ya cuando pase el tiempo, ya cuando vengan otras obras, verdad? ya que seas a lo mejor más famoso, pues ya la publicamos, sí, muy bien, dijo Julio Verne, guardó su, su escrito, su manuscrito, lo guardó muy bien en una caja fuerte y lo guardó tan bien que ya cuando pasaron 20 años ya ni él mismo se había acordado de, de, de este libro, ¿verdad? Ya como que había torcido el rumbo a otras historias y, y pues este, esta historia fue encontrada por un bisnieto suyo, ¿verdad?, eh, eh, Jan, ¿verdad? O Juan, diríamos en, en español, que la encontró en 1989 y que se atrevió a publicarla en 1994, ¿verdad? Con gran éxito, como todas las obras de Julio Verne, las 66 obras que se han publicado hasta el momento y que se han publicado en 140 idiomas, ¿verdad? ...o 140 lenguas diríamos... ...ya no sabemos esto de, de los idiomas y las lenguas... ...pero en muchas muchas lenguas... ...alrededor del mundo... ...y ya después vinieron otras... ...otras obras como... ...por ejemplo... Eh, eh, ...20.000 leguas de viaje submarino... ...¿verdad?... ...donde habla del submarino... ...ya había... el eh, ...Julio Verne ya conocía el, el Nautilus... ...¿verdad?... ...que era algo muy muy parecido... ...al submarino... ...y lo retrata... ...¿verdad?... ...en, en esta obra de 20.000 leguas ...de viaje submarino... Pero luego el mismísimo inventor del submarino, ¿verdad?, Este reconoció que se inspiró en el Nautilus de la obra de Julio Verne, ¿verdad?, más que en el Nautilus, en el Nautilus que ya existía en la realidad, para crear el submarino de verdad, ¿verdad?, Imagínense nada más, y luego también había otras obras que, que inspiraron cosas como El helicóptero, ¿verdad? También muy, muy especiales, ¿verdad? Que, que los creadores sí reconocen, ¿verdad? Reconocen haberse inspirado más que en los estudios que ellos pudieran haber hecho, eh, pues en la obra de Julio Verne, ¿verdad? Como que les, les metió este gusanito. Y desde un principio, Julio Verne siempre se planteó que sus obras, verdad, sus relatos, sus novelas, que no son novelitas nada delgaditas, ¿verdad? son tomos verdaderamente gruesos, verdad, este de 200 páginas para arriba, verdad, son, son tomos bastante apasionantes, pero de tan interesantes que están, se pica uno y no los puede soltar hasta que acaba, ¿verdad? es algo así muy, muy especial, muy apasionante leer las novelas de Julio Verne. Pero él no, no quiso que lo fueran a encasillar, ¿verdad? lo fueran a, a clasificar como ciencia ficción. No decía él: es que yo escribo literatura científica, ¿verdad? decía en esos tiempos Julio Verne, y, y más bien estaba así como que dirigiéndose a la juventud, ¿verdad?, a los chavos, a los adolescentes, para despertarles este gusanito, ¿verdad?, por la ciencia, este interés. Que él también tenía por, por lo científico, por lo tecnológico, ¿verdad? también. Y resulta, ¿verdad?, que así vienen obras muy, muy especiales. Ya después, ¿verdad? Eh, su hermano Paul sí logró el sueño que tal vez Julio Verne tenía de ser marinero, ¿verdad? Y, y con él, ¿verdad? Julio Verne eh, viajó, viajó bastante, viajaron a Escocia, a Irlanda, eh por el Mar del Norte, por el Mar Báltico, ¿verdad? Para Suecia, para Noruega, esos esos lugares de, de allá más al norte en Europa. Pero también viajó por el Mediterráneo porque resulta que cuando nace su hijo Michel, ¿verdad? Que él andaba de viaje cuando, cuando nació su hijo, este, pues como que él no haya como acercarse a él, ¿verdad? Siempre fue muy difícil la relación de, de Julio Verne con su señora y luego con su hijo, ¿verdad? Él no tenía mucha vocación. Ni de esposo, ni de padre, ¿verdad? Era era así como que medio, medio raro en esta cuestión afectiva. Entonces dicen que ya después el hijo pues se convirtió casi casi en un delincuente juvenil, ¿verdad? Ya después un adulto con problemas de identidad, que hasta este estuvo internado en un hospital. Eh, también pues poco inestable emocionalmente y este asunto. Entonces sí dicen que, que Julio Verne intentó acercarse a su hijo. Y se compró un yate, ¿verdad? Un yate que llamó San Michel, ¿verdad?, porque su hijo se llamaba Michel y se lo llevaba por el, por el Mediterráneo, ¿verdad?, a viajar y estos acercamientos tal vez no surtieron el efecto deseado en cuanto a la, a la relación padre e hijo, pero sí sirvieron para que Michel, pues, conociera el mar y estuviera un poquito cerca de su padre, ¿verdad?, y también para que Julio Verne escribiera sus obras acuáticas, que cuando uno lee, por ejemplo, 20.000 leguas de viaje submarino y la isla misteriosa, verdaderamente uno se siente en las profundidades del mar, ¿verdad? Una cosa así bien, bien apasionante. Pero luego, ¿verdad? Julio Verne conoce los Estados Unidos porque se va a, eh, a dar, ¿verdad?, a presidir. Un ciclo de conferencias allá en Nueva York, ¿verdad? Y él queda absolutamente enamorado de Nueva York y de los Estados Unidos como tal, ¿verdad? Que estaba despuntando como una potencia capitalista muy interesante, muy, muy buena. Entonces, resulta de que él pues se libros como de la Tierra a la Luna, como alrededor de la Luna. Pero luego le pidieron que escribiera pues libros que tuviera héroes más humanos, ¿verdad? Más más así como que de carne y hueso, que, que encontraran el amor, ¿verdad? Algún romance, ¿verdad? ¿Por qué no? Y así surgen libros como La Vuelta al Mundo en 80 Días, que es uno de los mayores éxitos literarios de Julio Verne, que primero fue adaptada al teatro y luego al cine. Si mal no recordamos, en tres ocasiones, ¿verdad? Se le ve rima aquella actuación de David Biven o David Biven, como Phileas Fogg y como y con Mario Moreno Cantinflas como Pazpartout o Picaporte, ¿verdad? Estos personajes entrañabilísimos para allá de 1956, ¿verdad? Una cosa así, bien, bien especial. Y también recordamos que de las obras de Julio Verne, la, la más traducida ha sido indudablemente Miguel Strogov, que es una novela basada en la Rusia zarista, ¿verdad? una cosa política muy interesante porque Julio Verne también incursionó en la política después estuvo viviendo en la ciudad natal de su señora verdad que fue finalmente donde falleció y ahí fue electo concejal del, del municipio verdad concejal municipal algo así como regidor por tres ocasiones, 15 años seguidos, donde él hizo mejoras tanto en, en lo social, en lo político como en lo artístico, ¿verdad? Muy, muy especiales en la, en la ciudad esta de, de Filias, ¿verdad? La ciudad donde, donde murió eh, Julio Verne el 24 de marzo de 1905. Dicen que ya en, las últimas, en los últimos años de Julio Verne, pues él quedó dominado de su salud, ¿verdad? Él padecía diabetes. Eh, quedó lastimado de una pierna porque un sobrino suyo que estaba medio trastornado de sus facultades mentales le disparó, ¿verdad? Este, ya no podía él caminar, de hecho, tampoco podía sostenerse en su, en su barco, ¿verdad?, en su yate, y dejó de viajar, pero también eh, gastó mucho dinero, ¿verdad?, apoyando a su hijo, que tenía muchas deudas, y se reconciliaron finalmente, y su hijo, Michelle, le ayudó en sus últimos años a escribir ¿verdad? sus últimas obras, como por ejemplo Los Náufragos del Jonathan, El Pequeño Adán y La Misión Balzac, ¿verdad? obras que incluso él no, no terminó, ¿verdad? dejó inconclusas y que su hijo terminó ya después, ¿verdad? las publicaron ya, ya después y también sus obras ¿verdad? fueron eh, adaptadas al cine desde 1902, con su primera película, que es eh, De la Tierra a la Luna, hasta, mil no, eh, hasta 2012, mejor dicho, con La Isla Misteriosa, ¿verdad? Varias, varias adaptaciones, entre las cuales pues, está eh, Miguel Strogov, ¿verdad? Ya dijimos, con 16 películas basadas en él. También eh, Viaje al Centro de la Tierra con nueve, ¿verdad? Nueve películas. Y La isla misteriosa, ¿verdad?, con seis, 6, 6 eh, Obras, también 20.000 mil de viaje submarinos, hay muchas, muchas películas que, que se han hecho eh, sobre la obra de Julio Verne. Y Julio Verne decía, queridos amigos, un, una cosa que en sus tiempos fue muy criticado, ¿verdad? Decía él, me han llegado rumores, me han llegado historias de que muchos jóvenes, muchos muchachos han abandonado su casa, han dejado su hogar para ir en busca de aventuras por haber leído mis libros. Pero yo les pido, yo sé que esto no es cierto, dijo, yo sé que estas cosas realmente no son verdad. Y yo les pido que dejen a los jóvenes que se acerquen a mis viajes maravillosos, a mis viajes fantásticos, para que se les despierte la fantasía, la imaginación y hagan uso de su capacidad creativa, ¿verdad? de crear, de, de abrir nuevos horizontes para, para el mundo. Y con esto nos vamos a quedar, queridos amigos, porque hay bastante que decir de, de la obra y de la vida de Julio Verne, ¿verdad? Eh, su obra está catalogada o clasificada en tres etapas, ¿verdad? Antes de irnos, déjenme les cuento. El descubrimiento, que fue pues sus primeras novelas, ¿verdad? La madurez, que llegó con la vuelta al mundo en 80 días. Y el desencanto, ¿verdad? Porque ya cuando fue más mayor, como que ya se vio un poquito más desencantado. Y después de haber creído que la humanidad progresaría mediante el uso de la ciencia, él llegó a decir que tal vez, muy probablemente, la humanidad sería consumida por la ciencia misma. Ojalá que esto, pues, no, no nos toque verlo, ¿verdad? Que la ciencia sea nuestra aliada, ¿verdad? Hagamos uso de ella de la mejor manera posible y nunca olvidemos nuestra condición humana, ¿verdad? Que realmente es lo que nos hace vivir. Eh, ...día a día y Julio Verne estaba totalmente consciente de eso... ...así que pues vaya desde aquí nuestro recuerdo... ...y por qué no decirlo, nuestro agradecimiento... ...porque nos enseñó que el mundo es mucho más pequeño... ...de lo que nosotros nos habíamos imaginado, ¿verdad? Así que pues vayamos a conquistar el mundo queridos amigos, ¿verdad? Y, y los dejamos con, con este mensaje, mandamos un abrazote... ...bien, bien fuerte a todos los cumpleañeros de la semana... A todos los dentistas, porque mañana es Día del Dentista, ¿verdad? También vaya desde aquí nuestro abrazo, nuestro reconocimiento. Y pues a, a, a nombre de Diego Calzarillas, que me acompañó ahora en, en el estudio, aquí en Los Controles. A nombre de Carla León, ¿verdad? Nuestra productora y de Manuel Muñoz también, eh, nuestro productor. Y a nombre de Janet Chacón, gerente general de la XSW Radio Madera, su amiga Mariela Ríos se despide de ustedes, pero les recuerdo que ustedes y nosotros... Tenemos una cita el próximo viernes a la misma hora por esta misma estación. Pásenla muy, muy bien y hasta la próxima.
2: Try to decide where or where it's a small world after all <laughs> Everybody now! <laughs> A world after all, no matter if you're big or small. Come on, everybody, let's bounce in it. Let's spread some love all with a little twist. It's a world of laughter, a world of fear. It's a world of hope and a world of fear. There's so much that we share that inside we're aware.
0: desde Tertulia con Mariela Ríos. Agradecemos el favor de su atención y lo esperamos el próximo viernes en la SW.